0: Willkommen zur zweiten Folge der Changemaker Edition. Ich spreche heute mit Judith Stiegelmeier, die die Community Kitchen in München mitbegründet hat. Deutschlands erstes Lokal, in dem praktisch nur mit Lebensmitteln gekocht wird, die sonst weggeworfen würden.
1: Der Utopia-Podcast.
0: Es geht also um Lebensmittelverschwendung und wie Judith sich dafür einsetzt, Menschen für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und Veränderungen anzustoßen. Hallo Judith.
1: Hallo Martin.
0: Was war denn das letzte gerettete Lebensmittel, das du selbst gegessen hast?
1: Ich habe gestern zuletzt gerettete Lebensmittel gegessen und es war ein ganz bunter Haufen von verschiedenen Lebensmitteln. Ähm, dadurch, dass wir ein Lokal haben und fast ausschließlich mit geretteten Lebensmitteln arbeiten, haben wir eine super bunte Salatbar, zwei frische Gerichte am Tag und ich habe unter anderem Avocados gegessen.
0: Die im Müll gelandet wären?
1: Die wären im Müll gelandet, ganz genau.
0: Lass uns gleich darauf kommen, was ihr im Community Kitchen macht. Zuvor möchte ich nochmal betonen, warum das Thema Lebensmittelverschwendung überhaupt so relevant ist. Da hilft ein Blick auf die Zahlen und die sagen folgendes. Etwa jedes dritte Lebensmittel, jedes dritte, wird nicht gegessen, sondern weggeschmissen. Der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln sind für 8 bis 10 Prozent der globalen menschgemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn ich auf diese Zahlen Schaue, wird nach meinem Empfinden derzeit recht wenig über das Thema gesprochen. Ich bin gespannt zu hören, wie du das siehst. Frag dich aber zuvor, wie bist du denn überhaupt zum Thema Lebensmittelretten gekommen?
1: Ich bin durch Zufall zum Lebensmittelretten gekommen. Ich habe in einem ganz normalen Job gearbeitet beim Fernsehen im Marketing und dann habe ich meine Mitgründerin, die Günnisch kennengelernt. Und die hat in einem Online-Workshop eine Keynote gehalten und ich war dabei und sie hat am Ende gesagt, so, hey, da gibt es in Neuperlach jetzt dann wahrscheinlich ein neues Projekt. Ich hatte keine Ahnung, wo Neuperlach überhaupt ist, weil noch ganz frisch in München. Und die Gönisch war schon sehr lange Lebensmittelretterin, die hat auch Foodsharing e.V. München mitgegründet und war da sehr aktiv. Und ihr großer Traum, als sie dieses Gebäude in Neuperlach gesehen hat, war, da ein Lokal reinzubauen, in dem mit geretteten Lebensmitteln gearbeitet wird. Und ich hatte weder Ahnung vom Lebensmittelretten noch wie man sein eigenes Lokal betreibt. Ich war aber sehr begeistert von der Idee und habe dann gesagt, okay, ich würde jetzt da mal mitarbeiten, ähm, ehrenamtlich erstmal. Dann haben wir den Businessplan geschrieben und dann gefühlt kam das eine zum anderen und äh, mit, mit Gefangen würde ich mal sagen, das ging dann schneller, als ich gucken konnte. Und ich bin dann so in die Lebensmittelverschwendungswelt eingetaucht und diese Welt ist immens. Also eigentlich genauso krass wie das, was wir als Endverbraucher kennen, die Supermärkte und äh, die lokalen Märkte, die in der Stadt sind. Ähm, aber es gibt dann noch ein viel größeres Lebensmitteluniversum, nämlich alles, was vor den Supermärkten stattfindet und vor den Großmärkten stattfindet. Und ähm, Gönisch hat immer gesagt oder sagt es immer noch, Lebensmittel retten ist wie Weihnachten, weil man nie weiß, was man bekommt. Und tatsächlich ist es so. Wir wissen ganz oft nicht, was wir bekommen, ähm, es ist sehr bunt, es ist super frisch, es hat eine mega gute Qualität, häufig besser als das, was wir im Supermarkt kaufen. Und ähm, ja, deswegen ist es uns ein sehr großes Anliegen, aufmerksam zu machen auf dieses Thema und so viele Leute dafür zu begeistern wie möglich.
0: Das heißt, du bist tatsächlich, wie so oft war es der Zufall, bei dir irgendwo reingerutscht zu sein und ähm, dann dort geblieben zu sein, Verdienst du denn jetzt deinen dein Lebensunterhalt mit dieser Aufgabe?
1: Ja, und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir mit Dingen, die so sozial und öko und nachhaltig und so sind, dass man damit auch sein Geld verdienen kann und darf und dass das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und es ist ja nicht nur, dass wir unseren eigenen Lebensunterhalt damit bestreiten. Wir haben Mitarbeiter, die damit auch ihren Lebensunterhalt bestreiten und gemeinsam haben wir den Purpose sozusagen oder den Sinn unserer Unternehmung, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Im besten Fall signifikant. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist um eine Signifikanz zu erreichen, noch sehr viel Potenzial nach oben. Ähm, und da braucht man auch viel, viel mehr Menschen und viel Politik. Ähm, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, das Thema ein bisschen aus der Nische rauszuheben. Und das ist einfach cool.
0: Wie macht ihr das genau, das Thema aus der Nische heben ähm, oder machen wir es anders? Vielleicht magst du erst nochmal genauer erklären, was er genau mit dem Community Kitchen macht und dann kommen wir zum nächsten Schritt.
1: Ja, mit dem Community Kitchen retten wir Lebensmittel in sehr großer Menge. Also es ist nicht, dass wir die einzelnen Supermärkte abfahren, sondern wir fahren mit einem Transporter zum Großmarkt, zum Erzeuger, zu Landwirten, also zu der Seite, die eben vor den Supermärkten passiert. Ähm, wir retten zum Beispiel manchmal 44 Paletten Joghurt. Das ist eine ziemlich krasse Zahl, wenn man sich vorstellt, dass auf einer Palette 600 bis 1.000 Joghurtverpackungen sind ähm, oder Joghurtgläser. Und das passiert jetzt nicht so häufig, aber das sind so eher die Mengen, in denen wir unterwegs sind. Also Palettenware, auch viel Sorten rein ähm, und dann aber manchmal auch ganz bunt gewürfelt Und die Ware nehmen wir mit ins Community Kitchen in Neuperlach und dann überlegen wir uns, was wir daraus kochen können. Und wir haben am Anfang sehr oft versucht, weil wir ja auch eher so ein bisschen kantinenartig sind, also wir sind jetzt nicht das klassische Restaurant, ähm, weil wir eine ehemalige Kantine übernommen haben und die zu einem öffentlichen Restaurant umfunktioniert haben einen Speiseplan zu erarbeiten, dass die Leute auch wissen, was es gibt. Und wir haben uns da so viel Mühe gegeben immer wieder und haben festgestellt, das funktioniert für uns leider nicht, weil wir halt retten, was wir retten. Und dann haben wir die Lebensmittel, die wir haben und manche Mal haben wir zum Beispiel Portobello-Pilze und die sind mega lecker, die rettet man jetzt nicht so oft, aber dann will man die natürlich auch präsentieren und an die Kunden weitergeben. Und deswegen ist es inzwischen so, dass wir entweder am Tag davor oder am selben Tag bestimmen, was es zum Mittagessen gibt. Und wir in der Kundschaft viele Leute haben, die das super cool finden, weil sie eben genau nicht wissen, was es zu essen gibt. Aber sie sich sicher sein können, dass es frisch gekocht ist, dass es ganz viele bunte Salate gibt. Und ja, wir haben die einfach von hinten rum begeistert für das, was wir machen.
0: Verstehe. Klingt, klingt spannend, klingt lecker. Wie viele Leute seid ihr denn im Team?
1: Wir sind im Team 25 Mitarbeiter.
0: Und ähm, einige ehrenamtlich, habe ich gelesen.
1: Viele Ehrenamtliche auch, genau. Also und zwar, ich meine, wir heißen Community Kitchen und es war von Anfang an wichtig, dass wir so viele Leute wie möglich mitnehmen auf dem Thema. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht am Anfang, um überhaupt Geld zu haben, um diese Unternehmung zu starten und ähm, ja, die Kantine an sich, also die Kantine ist ein riesiger Raum, das war leer, das war trist, grau, weiß, rote Säulen waren da drin und wir haben mit den Leuten, ähm, die Lust hatten, das Community Kitchen zu einem ganz bunten Ort gemacht, also es strotzt vor Farbe. Und es sind ganz viele Pflanzen und wir haben ganz bunt zusammengewürfelte Möbel und es ist einfach ein sehr, sehr gemütlicher Ort und uns war wichtig, dass der Ort auch Positivität ausstrahlt, gute Laune vermittelt und ich denke, das kriegen wir sehr gut hin. Zumindest ist das Feedback so.
0: Das glaube ich, wie ist denn das Feedback rein zu dem Fakt, das sind gerettete Lebensmittel, die haben ja, ich würde sagen, man verbindet das auch ganz gern mit Containern. Und Containern hat ja irgendwie was ein bisschen Schmutziges, sage ich mal. Wie kommt das allgemein bei euch an? Der Fakt, wir bekochen euch mit geretteten Lebensmitteln.
1: Dass wir mit geretteten Lebensmitteln arbeiten, ist für uns sehr normal. Und ich glaube, dass es deswegen auch sehr schnell normal für andere Leute wird. Wir wissen schon und bekommen das auch ganz häufig in Fragen, ähm, ja, ist das, wo kommen denn die Lebensmittel her? Und ich glaube schon, und es ist auch so, merken wir aus Gesprächen, dass Leute wirklich oft denken, wir ziehen jetzt das Gemüse aus der Tonne raus, dann putzen wir es kurz ab und so ungefähr legen es dann auf den Teller. Das ist es einfach nicht. Aber das ist das Unwissen. Und ähm, wir wissen, dass Lebensmittelverschwendung keine Lobby hat. Also da kümmert sich halt einfach keiner drum. Unser Wirtschaftssystem ist aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Und diese Verschwendung, die wir haben in einem immensen Ausmaß, ist einkalkuliert. Also das ist einfach so und deswegen werden diese Lebensmittel, egal wie gut oder schlecht die sind, weggeschmissen. Und egal, was man wegschmeißt, das hat automatisch eine schlechte Qualität. Also ist halt Abfall. Ähm, und ja, wir zeigen, manche Leute merken es bewusst, manche merken es gar nicht. Oder irgendwann vielleicht, dass sie gerettete Lebensmittel gegessen haben, wir zeigen das durch die Mahlzeiten, wie gut die Qualität dieser Lebensmittel ist, denen wir einen so minderen Wert zuweisen eigentlich. Und gerade dadurch, dass wir auch sehr partizipativ sind, sowohl im Lokal als auch in unserem neuen Projekt in der Schule, kommen die Menschen in Kontakt mit diesen Lebensmitteln. Wir haben die in der Küche dabei, die Leute, wir haben die beim Retten dabei. Und die meisten sind so, das It blows my mind. Das fegt mir das Gehirn weg, wenn ich das sehe. Weil, ja, sich ganz viele Leute einfach nicht vorstellen können, was da hinter den Kulissen passiert.
0: Du sagtest gerade, die Verschwendung oder das, ja, das Wegwerfen ist letztlich mit ins System einkalkuliert. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob das Retten mehr ein Symptom, die Bekämpfung eines Symptoms ist, als, als eine grundsätzliche Lösung. Wie siehst du das denn? Und ich habe jetzt eigentlich gesagt, weil ich ein bisschen zurückruder gerade im Kopf.
1: Also, das, was wir machen mit Wir retten die Lebensmittel, ist gerade für unser System, wie wir es uns aufgebaut haben in Deutschland, eine super Lösung, weil wir fahren hin, holen den in Anführungsstrichen Müll ab und ähm, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sparen sich Müllgebühren im besten Fall auch noch Ende. Ich glaube, wenn man das im größeren Stil machen würde, und wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, dass sie Lebensmittel retten, es gibt Food Sharing als wirklich sehr große Initiative, es gibt die Tafel ähm, und auch viele Privatpersonen, die das machen, dann glaube ich schon, dass sich das System verändern kann, weil man es im besten Fall ein bisschen unterwandert und irgendwann die Nachfrage nicht mehr so groß ist und das Angebot dann doch reduziert werden muss. Ähm, unser Ziel ist aber, und deswegen sind wir ja, sehr stark engagiert in Bildung, in der Politik, ihnen genau das zu zeigen, wie andere auch, dass ähm, viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden und dass wir Lösungen brauchen, die Menschen dazu bewegen, egal ob bewusst oder unbewusst, zu partizipieren und das einfach mitzumachen und dann eben nicht dass, dass das System nicht so aufgebaut ist, dass dann automatisch Dinge weggeschmissen werden und das ist total okay.
0: Als große politische Maßnahme haben wir seit 2019 in Deutschland die sogenannte nationale Strategie zur Verringerung von Lebensmittelabfällen. Diese beruht auf Freiwilligkeit und richtet sich an Unternehmen, vor allem natürlich an Supermärkte und Co. Milde gesagt ist mit ihr bisher relativ wenig passiert. Wie weit kommen wir denn deiner Meinung nach mit Freiwilligkeit beim Thema Lebensmittelverschwendung? Da scheint relativ wenig vorangegangen zu sein.
1: Ich glaube, man darf nicht vergessen, wie viele Menschen wir sind. Also alleine in Deutschland 90 Millionen Personen, wenn wir warten, dass jeder sich freiwillig entscheidet, weniger wegzuschmeißen und weniger zu konsumieren und in einer gewissen Art und Weise zu verzichten, ich glaube, dann warten wir auf den Nimmerleinstag, ehrlicherweise. Und ähm, deswegen, ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kommt man mit Freiwilligkeit weiter, aber auch da ist immer wieder unsere Forderung, welche Strukturen können denn geschaffen werden, so dass die Menschen automatisch weniger Müll produzieren. Und das finde ich sollte das Ziel sein und klar, da muss man sich anschauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wo sind denn die Hebel, die man in Gang setzen muss, dass das auch funktioniert
0: Du sagtest gerade verzichten. Ich finde speziell beim Thema Lebensmittelverschwendung, den Verzicht, den kann man ganz gut aushalten, ne? dass die Lebensmittel, die man für Geld gekauft hat, nicht wegzuwerfen. Da ist es ja so, in Deutschland gehen K60 Prozent der Lebensmittel, der weggeworfenen Lebensmittel auf die Privathaushalte. Ich habe gelesen in Frankreich, wo es, wo es ein Gesetz gibt, klar, das gilt auch wieder für Supermärkte, nicht für Privathaushalte. Wie sollte das auch gehen? Da sind es aber nur 30 Prozent, ähm, die auf Privathaushalte gehen. Kannst du mit den Zahlen, kannst du die einordnen? Ist das auch was Kulturelles in Deutschland?
1: Ich finde, dadurch, dass ich zwar Frankreich liebe, aber da nicht wohne und nicht aufgewachsen bin, ist es schwierig zu vergleichen, warum Zahlen in Frankreich anders sind als in Deutschland. Ähm, wenn man so mit den Leuten spricht Sagen die Franzosen, oh, die Deutschen sind so fortschrittlich. Wenn ich da bin, denke ich mir, krass, die machen ja auch ganz andere Sachen und sind in manchen Bereichen schon viel weiter. Ich glaube, per se, sich die Privathaushalte anzuschauen, ist einseitig, weil ja, 60 Prozent, oder es sind ja nicht ganz 60 Prozent, liegt an den Privathaushalten. Aber die andere Hälfte liegt nicht in den Privathaushalten. Und nochmal, ich glaube, wenn wir unser Wirtschaftssystem so aufbauen, dass die Menschen partizipieren können und automatisch weniger verschwenden, wäre der Müll auf Seiten der Privathaushalte auch weniger. Und zum Thema Verzicht generell, ich finde, man darf nicht vergessen, wie, wie wohlhabend wir in Deutschland leben. Also ich glaube, wir haben uns so einen Wohlstand aufgebaut, auf den ja viele nicht verzichten wollten, obwohl wenn wir 10 weniger konsumieren würden von dem, was wir tun, wir immer noch wie auf Wolke 7 unterwegs wären. Das, glaube ich, muss man so ein bisschen in die Menschen reinbekommen. Wie man das jetzt macht, kann ich ehrlicherweise auch nicht beantworten. Aber auch da, mit dem, was wir tun, versuchen wir, egal welche Altersgruppe, dazu zu bewegen, zu machen, Dinge umzusetzen, Lösungen zu finden, Herausforderungen zu entdecken und sich dann halt genau zu überlegen, was kann ich denn da machen? inwiefern betrifft mich das oder inwiefern betrifft das andere und dann einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was dann passiert.
0: Du hast etwas, etwas weiter vorne im Gespräch auch schon euer Schulprojekt angesprochen. Was macht ihr denn da genau?
1: Wir sind jetzt seit 8. Januar Pächter von einer Schulkantine im St. Anna-Gymnasium im Lehel in München. Und ähm, ich finde, das ein ganz besonderes Projekt, weil wir... Eben dadurch, dass wir Lebensmittel retten, ja schon ganz viel mit Lebensmitteln zu tun haben. Dadurch, dass wir im Community Kitchen schon viel Bildung gemacht haben, hatten wir auch schon sehr viel mit Schülern zu tun. Ähm, wir hatten, haben ein Handbuch geschrieben, haben uns Schulkantinen angeschaut, kita angeschaut. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wir zwar ganz viel fordern von unseren jungen Kindern, Jugendlichen, ähm, aber dass wir sie nicht so gut füttern also was soll da rauskommen, wenn man irgendwie einen Scheiß reinsteckt? Ähm, und dann hat sich diese Möglichkeit ergeben. Ähm, die Rektorin kennen wir schon. Die ist auch ähm, Teil unseres zweiten Projekts, das wir in Neuperlach haben, für eine ganz lange Zeit gewesen. Und ähm, ja, wir sind immer wieder im Austausch gewesen und haben einfach überlegt, was könnte man denn machen, um genau an diese Zielgruppe zu kommen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wenn wir die Kinder überzeugen, sie ihren Eltern vormachen, wie es zu sein hat. Sie gestalten ihre Zukunft und die Eltern machen im besten Fall dann auch mit. Und genau, dann hat sich wirklich per Zufall uh, once again diese Gelegenheit ergeben. Und ähm, wir betreiben auch da eben eine ganz klassische Kantine, aber die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit und sind von Montag bis Freitag bei uns in ihrer Kantine. Also es ist ja auch nicht, es ist nicht unsere Schulmensa, sondern wir wollen, dass die Kids verstehen, dass es ihr Projekt ist. Und sie diese Woche ihre Mitschülerinnen und Mitschüler versorgen mit Essen und die Lehrer natürlich auch. Und die Eltern sind auch immer herzlich eingeladen zu kommen, weil auch da wir kommen jetzt mit einem Thema gerettete Lebensmittel und ähm, müssen eine neue Zielgruppe davon überzeugen, dass das, was wir da tun, auch gut ist.
0: Ich stelle mir das logistisch gar nicht einfach vor, eine Schule, Schule Klassen mit geretteten Lebensmitteln zu beliefern, termingerecht, täglich, wie
1: läuft's Also dadurch, dass wir so retten, wie wir retten, retten wir ja manchmal, wie ich schon gesagt habe, 44 Paletten Joghurt, aber wir retten auch 7, 8, 9, 10 Paletten Pasta. Also unsere Lager sind voll mit geretteten Lebensmitteln. Das heißt, so eine, eine Basis hat man. Ich meine, Pasta hat zwar ein Mindesthaltbarkeitsdatum, witzigerweise, aber ist ja haltbar für immer und ewig so wie Salz, ähm, kommt aus der Erde, bekommt ein Mindesthaltbarkeitsdatum und dann soll es auf einmal nicht mehr essbar sein. Also unsere Lager sind sehr voll. Ähm, gleichzeitig retten wir so weiter und wir starten die Woche meistens damit, dass die Schüler bei uns im Community Kitchen retten. Und ähm, haben jetzt aber lokal um St. Anna-Gymnasium mit den Schülern schon andere Retterstellen aufgemacht. Und da retten die dann am Dienstag zum Beispiel bei der Metzgerei, am Donnerstag bei der Bäckerei und am Freitag bei den Münchner Markthallen. Und wir sind dabei, das vollumfänglich mit den Kindern zu erarbeiten, das Thema. Also es geht nicht nur darum, dass sie den Tag in der Küche verbringen und schnibbeln, kochen, putzen, abspülen, ähm, sondern sie sollen die ganze Bandbreite von Lebensmittelverschwendung kennenlernen, eben das Selbst retten. Wie bewerte ich eigentlich Lebensmittel und werden dann manchmal auch so ein bisschen philosophisch im, was sagt das eigentlich über uns als Gesellschaft, dass wir perfekte Dinge wegschmeißen. Ähm, sie lernen zu pitchen, sie lernen Dinge zu verkaufen, sie lernen ihr eigenes Marketing zu machen, Plakate zu erstellen. Also wir sind mit den Schülern und mit der Schule zusammen ein Projekt und das heißt Frischküche in der Mensa und wir machen es halt mit geretteten Lebensmitteln.
0: Klingt wirklich spannend. Das Thema Produkte tierischer Herkunft hat beim Lebensmittelretten noch mal einen ganz anderen Aspekt. Die Produkte sind da. Gleichzeitig wissen wir, ähm, tierische Produkte haben ihre Probleme, umweltmäßig, klimamäßig. Und selbstverständlich geht es auch immer um Tierleid. Wie geht er damit um? Speziell vielleicht auch mit einer Sensibilisierung gegenüber den Schülerinnen und Schülern?
1: Wir versuchen, auf wirklich so viele Themen wie möglich zu sensibilisieren. Das größte Problem meistens, und das ist jetzt nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern so, ist, dass kein Vorwissen vorhanden ist. Und dann macht es das mit, der, mit einer Informationsflut natürlich auch ein bisschen schwierig. Also wir sind eine kleine Food Waste Enzy Enzyklopädie, schwieriges Wort. Ähm, und haben uns da ganz viel Wissen angeeignet, aber das so runterzubrechen, dass ein Mensch, der davon keine Ahnung hat, damit auch was anfangen kann, ist gar nicht so leicht. Und man will die Leute ja auch nicht verlieren, weil ähm, ich finde, das passiert halt schnell, wenn man, keine Ahnung, über ein Thema erzählt, wo die anderen keine Ahnung haben, dann sieht man das ja schon an den Augen, und dauert es drei Sekunden und dann sind die weg. Okay. Ähm, und das soll es natürlich nicht sein. Aber klar, wir diskutieren einfach über die Woche hinweg, mal mehr, mal weniger, kommt immer ein bisschen auf die Gruppe drauf an. Aber uns ist es schon wichtig, dass sie auch eben, dass es dann nicht nur um das Gemüse und um das Obst geht, sondern auch um das Fleisch. Und da nochmal, was sagt es über uns als Gesellschaft aus, dass wir akzeptieren, dass Tiere so aufgezogen werden, wie sie aufgezogen werden? umsonst aufgezogen werden, dann umsonst geschlachtet werden, um dann in der Tonne zu landen. Und ich glaube, dass vielen Menschen auf diese Dimension nochmal, also generell von der Lebensmittelverschwendung und dann natürlich auch davon, wie viele Tiere weggeschmissen werden, überhaupt nicht bewusst ist. Und wir droppen dann schon Zahlen, nur die dann wieder einzuordnen, ist dann halt das Nächste. Also wir sprechen ja von, je nachdem, also WWF-Zahlen sind ja zwischen 12 Millionen und 18 Millionen. Es ist beides mega viel ähm, bei den, also jetzt mal äh, Lebensmittelverschwendung per se. Wir sprechen weltweit von 18 Milliarden Nutztieren, die umsonst wachsen und dann weggeschmissen werden. Also ich glaube, da hat keiner eine Vorstellung, auch wenn man weiß, ja okay, so und so viele Leute wohnen ungefähr in Deutschland und so viele weltweit, Oder oh, dann sind es vielleicht ganz schön viele Tiere, die wir wegschmeißen. Ähm, aber ja, nochmal, wir versuchen dann schon das so runterzubrechen, dass wir sie nicht verlieren und trotzdem für das Thema begeistert halten, weil ich glaube generell bei der Nachhaltigkeit sind wir gerade auf einem Weg, wo es so ein bisschen langweilig wird, weil wir die ganze Zeit drüber sprechen und um Klimaschutz und irgendwie kann es keiner mehr hören und ist ja auch nicht mehr bockig. Ähm, aber wie kann man das denn machen, dass man das Momentum so ein bisschen wieder hochholt, die Leute bei der Stange hält, motiviert hält. Und ähm, es geht halt einfach viel über, ja, sich Ideen ausdenken, die sehr groß sind, bunt sind, mal was anderes sind ähm, und die, ja, Freude bereiten an, am Mitmachen.
0: Ich habe über euer Projekt Folgendes gelesen in einem Interview, in einem Online-Interview. Man könnte folglich sagen, hier verbündet sich die ökologische mit der sozialen Idee. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht. Folglich finden das Konzept alle gut. Will man das?
1: Also wir wollen mit Sicherheit, dass jeder unser Konzept gut findet. Klar, weil wir das natürlich super toll finden, was wir machen. Ich meine, Wenn man das gegründet hat, dann steht man natürlich sehr, sehr stark dahinter. Aber es ist nicht so, dass jeder gut findet, was wir tun. Also zum einen interessiert ganz viele das, das Thema nicht. Ähm, Klimaschutz ist ein bisschen schwierig. Und wir verdienen Geld mit dem, was wir tun. Und sobald es ums Geld geht, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das ist zwar was, was wir auch immer wieder adressieren. Und dann gerade nochmal bei allem, was wir partizipativ machen, Möchten wir Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mitgeben, dass zu einem Unternehmen und zu Unternehmertum und wenn man was macht, Geld dazugehört? Das ist einfach die finanzielle Basis. Und umso mehr man davon hat, umso mehr kann man machen. Also ich meine, das ist ja so ist ja das aktuelle Wirtschaftssystem auch aufgebaut. Und es ist ganz spannend, wie schizophren wir als Gesellschaft in Deutschland bei Geld werden, wenn es dann in Verbindung steht mit was Sozialem und Nachhaltigem. Und unser Wunsch ist einfach, und darauf arbeiten wir sehr stark hin, das zu verändern. Weil wir brauchen Geld, wenn wir was verändern wollen. Also man muss sich nur den Klimaschutz anschauen oder der Klimaschutz klingt ja auch immer so abgedroschen, es ist Menschenschutz. Wir wollen, dass wir auch in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch ein gutes Leben führen können. Und ähm, deswegen werden wir nicht müde, das, das zu adressieren und darauf hinzuweisen und zu versuchen, Menschen dafür zu begeistern. Aber auch, ja, man braucht, um Maßnahmen im Klimaschutz umzusetzen, finanzielle Mittel.
0: Hast du für die 20, 30 oder 40 Jahre in der Zukunft eine klare Vision, von der du sprechen kannst und sagen kannst, so sähe die ideale, nachhaltige Welt aus,
1: ich wünsche mir so schon sehr stark eine Welt mit viel Grün. Fröhliche Menschen und glückliche Tiere. Weil selbst wir fahren ja häufig als Menschen in die Natur, um die Natur zu erleben, vergessen aber, dass wir die Natur ja selbst sind. Und sobald wir, egal ob wir in unserer Wohnung sind oder raustreten, sind wir in der Natur. Wir haben die Natur nur umgebaut. Und ich glaube, die Menschen verstehen schon, dass ihnen die Natur gut tut, aber dann bitte wollen wir sie doch auch da haben, wo wir sind. Dann müssen wir da nicht immer hinfahren. Also die kann ja auch direkt vor unserer Haustüre sein. Und das würde ich mir wünschen. Ich glaube nur, dass das schon auch eine Herausforderung ist, die Menschen dafür zu begeistern, weil gefühlt ist es ja so, wenn man von Klimaschutz spricht, spricht man von Verzicht und dann wird man automatisch ein Höhlenmensch es ist nur nicht so. Also man kann auf ein paar kleine Dinge verzichten, die man vielleicht sowieso nicht braucht und hat damit einen riesigen Effekt. Das ist das Gleiche, wie wenn man es aufs Lebensmittelretten noch mal ummünzt, 118 Gramm am Tag weniger wegschmeißen, damit bist du schon Klimaretter. Das ist die Größe eines mittelgroßen Apfels. Und wenn man den nicht wegschmeißt am Tag, dann bewirkt man schon ganz viel und das auch im Kleinen.
0: Das war eine schöne... Überleitung zum abschließenden Punkt. Ich würde dich gerne fragen, was sind denn deine Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sagen, das Thema Lebensmittelverschwendung hat mir gefallen, also nicht im Sinne von gefällt mir, sondern so wie wir gerade drüber gesprochen haben. Was kann ich tun, wenn ich ein bisschen mehr tun möchte?
1: Aktiv werden, sich Wissen aneignen, Gucken, ob man bei irgendwelchen Initiativen oder Unternehmen mithelfen kann. Nicht den Mut verlieren und kreativ sein. Also Kühlschrank aufmachen, mal gucken, was ist denn da eigentlich so alles drin und dann mal ganz wild ausprobieren. Und für uns wirklich das Wichtigste ist, da erstmal vor der eigenen Haus, wie sagt man, vor der eigenen <lacht> Haustüre anzufangen zu kehren.
0: Kühlschranktüre.
1: Kühlschranktüre anzufangen zu kehren, genau. Ähm, und diese 118 Gramm einzusparen. Und ich glaube, wenn man eine Begeisterung entwickelt für die Lebensmittel, die man da hat, steckt man automatisch andere Leute auch an und ähm, diskutieren über solche Themen, also diskutieren im Sinne von sprechen, ähm, das sollten wir viel mehr machen andere Menschen durch Worte zu begeistern.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Schön, dass du da warst, Judith. Und vielen Dank auch für danke. dein Engagement.
1: Danke. Hat mich sehr gefreut. Der Utopia Podcast.